0: lê lúa gia tôi có lời chào hết thảy anh xem đã trung tính theo học lời của chúa chung với nhau vào mỗi một buổi sáng theo giờ việt nam cũng như là giờ đông nam á và chúng ta cũng tạ ơn chúa thật là nhiều vì cớ cái cơ hội chúa dành cho chúng ta để cùng có thể học lời chúa chung với nhau mỗi ngày như thế này xin chúa cho mình Học hết sách khải quyền Trong những cái ngày gọi là hoạn à, nạn này Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục Cùng học với nhau ở trong cái chương 11 Anh chị em của sách khải quyền Và như đã nói đó Đã có nói trong những ngày trước là Thì hai cái chương 10 và chương 11 Là cái cái thời gian nghỉ giải lao Đó là cái lúc mà chuyển cảnh Hay là à, mẫu hoạt đơn Giữa hai cái án phạt là tiếng càng thứ sáu Và tiếng càng thứ bảy Nhưng mà cũng có một cái điều Tôi và anh em cũng cần phải ghi nhớ khi học cái sách Khải Huyền này Đó là dân được nhìn thấy đó là toàn cảnh cùng một lúc Nhưng Tức là có những cái sự việc, có những cái cái cái, cái, cái sự kiện á là nó diễn ra đồng thời Nhưng mà khi ông viết lại đó, khi ông ghi lại cho chúng ta đọc ngày hôm nay đó Thì mình thấy nhiều việc nó giống như là trước sau theo cái thứ tự, theo cái trình tự diễn ra như vậy nhưng mà hãy nhớ là bởi vì ông thấy là ông thấy một có thể có nhiều cái sự kiện Nó diễn ra cùng một lúc đồng thời Nhưng khi lại ghi lại đó thì ông ghi theo cái thành thứ tự trước sau Nhưng mà nó không phải là trước sau à, Cùng lúc á Nhưng mà eh, ghi lại đó thuộc lại thành ra nó như vậy chứ Không không có phải là thật sự là nó có trước có sau giống kiểu đó đâu à, Anh chị em chúng ta cần phải lưu ý điều này để, để mà có thể hiểu được rõ ràng Bây giờ mình sẽ đi vào à, chương 11 và hôm nay thì chúng ta chỉ học hai câu đầu thôi à, Ngày mai thì chúng ta sẽ đi tiếp Khải quyền chương 11 câu 1 và câu 2 Bây giờ tôi được ban cho một cây thước đo giống như cây gậy Và được bảo hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời Và bằng thờ cùng với những người thờ phượng trong đó Nhưng săn ngoài thì chừa ra đừng đo Vì nó đã được giao cho dân ngoại và họ sẽ dày đạp thành thánh Trong 42 tháng à. thì Từ đầu cho đến hết chương 9 á, Thì anh chị em đã thấy rằng Là văn chỉ được Chỉ chỉ ghi lại những gì ông thấy và đã nghe thôi. Nhưng mà bắt đầu sang chương 10 Rồi đến chương 11 này là, là mình bắt đầu thấy Ông là bắt đầu tham gia tích cực hơn à, Ở chương 10 thì ông Lấy cuộn sách rồi bỏ vô miệng Nuốt rồi bây giờ là Ông được giao cho cái nhiệm vụ là Đi đo đền thờ À, Hết thụ động nhờ Bắt đầu bắt đầu có vẻ chủ động hơn Nhưng mà trong cái tiếng Hy Lạp anh sẽ Nó có hai cái từ được dịch là đền thờ Một là Naos Hai là hieron Thì cái á Là nói về toàn bộ cái tòa nhà Tức là toàn bộ cái đền thờ Jerusalem Còn Naos là cái khu vực nội điện thôi. Tức là chỉ là cái nơi thánh hay là à, Nó nó bao gồm là nơi, nơi thánh Và nơi chí thánh đó, Tức là thánh điện văn được truyền bảo là chỉ đo cái khu vực naos thôi, tức là ở bên trong cái khu bên phía bên trong là nơi thánh và nơi chỉ thánh thôi Mà như anh em biết đó, đo đền thờ đó thì trong kinh thánh cũng đã có một số trường hợp rồi. Người có, người đo cũng có mà thiên sứ đo cũng có. Người thì có cái chàng thanh niên ở trong sách chương 2. Ừ. Còn thiên sứ là trong uh, Ecgen từ chương 40 đến câu 48 đo trong ecn đó đo, tức là đo đền thờ đó mà trong ecn là nhằm cái mục đích là lấy cái mẫu kiến trúc giống như là là mô xe hay là david về sau này được chúa cho thấy cái mẫu đền tạm và cái đền thờ còn đo trong cái trường hợp của anh thanh niên mà ở trong sacheri chương 2 đó đó là nhằm cái mục đích bảo vệ thì đối chiếu với cái bối cảnh đó, thì cái trường hợp của dân có, có lẽ là phải hiểu theo cái nghĩa là đo để được bảo vệ giống như trong Sachery chương 2 và, và thêm nữa đó vì dân chỉ được uh, truyền bảo là phải đo uh, Không chỉ cái khu vực thánh điện Tức là Nose Mà còn đo bằng thờ uh, Cái bàn thờ mà trong cái khu vực thánh điện đây chính là cái bàn thờ Sông Hương Và những cái người thờ phượng ở trong đó Thành ra là cái việc đo này nó mang cái ý nghĩa là gì anh em biết không Nó mang ý nghĩa đánh dấu nó bằng ý nghĩa là thẩm định chất lượng hay là xác định cái quyền sở hữu nhiều hơn Tôi và anh em sẽ xem một cái trường hợp tương tự như trong ECGN à, chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 6 Ngài kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng, tức là, là tai của ECGN Các đau phủ của thành phố hãy đến gần, mỗi người cầm khí giới quỷ diệt trong tay mình Và kia có 6 người từ cổng trên về phía bắc đi đến, mỗi người cầm vũ khí giết người trong tay. Trong bọn họ có một người mặc vải gai Lưng đeo tráp bút mực sáu người bước vào đứng bên bàn thờ bằng đồng Câu số 3 Đức Sưu gọi người mặc vải gai Lưng đeo tráp bút mực và phán Hãy đi qua khắp thành tức là thành Jerusalem Và ghi dấu trên tráng những người nào than thở khóc lóc về mọi điều Kinh tởm đã phạm giữa thành này Rồi tôi nghe Ngày phán với những người kia rằng Hãy theo sau người ấy Đi khắp thành và đánh giết Mắt người chớ đoái tiếc Cũng đừng thương xót Hãy giết hết bất kể người già Người trẻ trinh nữ đàn bà Và trẻ em Nhưng chớ đến gần người nào có ghi dấu Trên trán hãy bắt đầu Từ người già cả ở trước đền thờ Nếu anh em tưởng tượng như tôi nói Nếu anh em tưởng tượng Mà cái khung cảnh mà dịch lệ này Là đứng đằng sau đó các cái thiên sứ quỷ diệt thì Chúng ta sẽ có thể hiểu ra được nhiều thứ nhưng mà trước khi mình tiếp tục à, xem xét cái vụ đo cái vụ thẩm định của dân về thánh điện về cái sự thờ phượng tức là cái cái hình bóng là bằng thờ đó và những cái người thờ phượng á thì chúng ta sẽ dành nó về cái thì giờ dành thì giờ nói về cái, 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 cái chữ đền thờ ở đây. Đền thờ mà được đề cập ở trong uh, chương 11 câu 1 này ấy, mà, mà, mà là, là cái đền thờ mà dân được lệnh phải đo đó, phải kiểm tra là đền thờ nào. Bởi vì sao? Bởi vì từ năm 1000 à, th- lỗi từ từ năm 70 sau Công Nguyên Tức là từ năm 70 sau Chúa đó, Thì cái sau khi mà bị quân La Mã Với quyền chỉ huy của tướng Titus Đã phá hủy hoàn toàn đó, Thì tại Jerusalem không còn cái đền thờ nào hết Và chắc chắn là đây không phải là cái đền thờ ở trên trời Cái bằng chứng là trong câu 2 đó anh xem Câu 2 nói gì Nhưng sân ngoại thì chưa ra Đừng đo Vì nó đã được giao cho dân ngoại Và họ sẽ dày đọc thần thánh trong 42 tháng Nếu đền thờ này là đền thờ trên trời Thì dân ngoại làm gì có cửa làm sao mà bán mãn tới được mà dạy với chẳng đạp đúng không? Do đó là cái đền thờ này chắc chắn là phải ở trên đất. À. À, trong kinh thánh, vâng, chúng ta phải trở lại kinh thánh thôi. Thì phải dùng kinh thánh để giải nghĩa kinh thánh. À, trong kinh thánh thì có một số cái đền thờ của Đức Chúa Trời được đề cập. Nhớ là đền thờ nha, temple. Chứ không phải là đền, chứ không có tính đền tạm là tabernacle ở đây nha. À. Đầu tiên là đền thờ do vua Salomon xây dựng. Thì tại cái đền thờ đó Cái sự vinh quang Sekina của Chúa đã ngự Và sau đó đã rời đi Khi dân Chúa phạm tội Bị bắt lòng phu tù Ở bên Babylon suốt 4, 70 năm Cái đền thờ thứ hai Được gọi là đền thờ Sorobaben Đó là vì do cái vị tổng trắng này trùng tu Khi dân Israel hồi hương Tuy nhiên là cái vinh quang Sekina của Chúa Nó không bao giờ quay trở lại trong đền thờ này cả cái đền thờ tiếp theo Cũng có thể gọi là đền thờ thứ ba Nhưng mà cũng có thể không gọi là đền thờ thứ ba Là vì nó là được Herod đại đế trùng tu và mở rộng Từ cái đền thờ của sô rô Đây là chính là cái đền thờ Mà Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã từng đặt chân vào Và đến năm 70 sau Chúa đó Thì cái đền thờ do Herod tái thiết và mở rộng Là bị, bị người La Mã quỷ phá hoàn toàn Đó là lúc mà cái đồng hồ tiên tri Dừng lại với Israel Tức là 69 tuần lễ đó đã hoàn tất theo như lời tiên tri của Daniel trong chương 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 9 câu 25. Và bây giờ là cái đền thờ thuộc linh, là cái đền thờ mà không được xây dựng bởi tay người ta đó, tức là hội thánh xuất hiện thế vào cái chỗ của đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem như là Paul đã nói ở trong Côrintô thứ nhất chương 3 câu 16 và câu 17. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? nếu người nào phá hủy đền thờ của đức Chúa trời thì đức Chúa trời sẽ hủy diệt người ấy vì đền thờ của đức Chúa trời là thánh và đền thờ ấy chính là anh em cái đền thờ của đức Chúa trời ở đây tức là là là, là trong cô tô thứ nhất chương 3 này ấy, là hội thánh của đức Chúa trời còn cái đền thờ của đức Chúa trời mà mà trong cô tô thứ nhì chương 6 câu 16 đó anh chị em là thân thể vật lý của chúng ta ừ. cho nên anh em cần anh chị em cần phải phân biệt cái điều này để, để áp dụng cho đúng nha tôi nói bởi vì sao bởi vì uh, có lẽ là một số anh chị em hiểu chưa tới hoặc hiểu không có đúng mà 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 những anh chị em mà, mà chống cái việc mà tiêm vaccine đó covid 19 á tức là những người mà họ tin rằng là tiêm vaccine covid 19 vào cơ thể thì sẽ làm cấu thay đổi cấu trúc gen các kiểu gì đó vì họ 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 tin như vậy cho nên họ họ hiểu rằng là cái cái, cái đền thờ mà trong cơn tôi thứ nhất này này là định là cái thân thể cho nên họ bảo là tiêm vaccine có nghĩa là đang phạm tội quỷ hoại đền thờ của Đức chúa trời. Anh chị em ơi có hiểu đúng mới có thể áp dụng chính xác được. Còn không là anh em đã đi xa quá rồi đó. Nhưng mà anh em biết không? Nhân tiện tôi cũng nói luôn. Cái bài học áp dụng thì nó phải đụng đến cuộc sống đời thường. Đúng ạ nó no, cái no, okay. đã, đã, đã là bài học áp dụng đó. Bởi vì tôi nói là có hiểu đúng thì mới áp dụng chính xác được Nhưng mà áp dụng là nó luôn luôn đụng đến cái 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 cuộc sống đời thường Nó đụng đến những cái mối quan hệ xã hội Nó đụng đến những cái vấn đề đương đại Giảng dạy kinh thánh mà chỉ mà không chỉ ra được những cái bài học áp dụng đó, Thì người nghe hôm nay họ sẽ bảo gì Toàn nói chuyện lý thuyết không Toàn nói chuyện trên trời không ăn nhập gì với thực tế cuộc sống cả nhưng mà còn chỉ ra được những cái bài học áp dụng cụ thể từ cái phần kinh thánh đang học thì cũng không yên đâu nghe à, không nếu không trùng với cái quan điểm nếu không trùng với cái tình cảm của người nghe thì những cái bài học áp dụng đó cũng không yên đâu à cũng có thể bị chỉ trích á à. thí dụ như là khi dân chúng họ đang bất mãn với chính phủ với các cái quan chức chẳng hạn mà ông mục sư nào giảng dạy là đừng có phán xét những cái người lãnh đạo đừng có nói xấu các vua thì ngay lập tức là bị một số người nghe họ sẽ chụp cho cái mũ vậy tay này thân cộng sản nè hay là nặng hơn như như tôi vừa mới bị hôm chủ nhật tuần rồi là cái bài giảng này là tiếng nói của cộng sản còn ở trong cái trường hợp mà mà dân chúng đang ủng hộ một người lãnh đạo rồi đó mà có ông mục sư này cảnh báo những cái hiểm họa của việc sùng báy cá nhân hay là một cái chiêu trò mỹ dân này đó từ một cái nhân vật cụ thể trong kinh thánh thì dễ lắm là hội chúng sẽ đồng loạt lên án mục sư đó là gì là thân mỹ là cờ vàng nè gần hộ anh Jem ơi đừng có nghe lời Chúa theo cái kiểu mà Đem cái lường có sẵn của mình ra đo như vậy Đâu có phải nhận định nào của mình Về một cái vấn đề nào đó cũng đều đúng đâu 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 có phải cái quan điểm nào của mình Về một vấn đề nào đó cũng chính xác đâu Cho nên anh chị em ơi hãy lắng nghe lời Chúa Với cái tâm lòng mở ra à, Anh em hãy lắng nghe lời Chúa Với cái tinh thần là sẵn sàng lắng nghe cái sự khác biệt Đừng có cố chấp và cũng đừng để cho cái cảm tính Hay là cái tình cảm tự nhiên của mình Nó quyết định cái cách hiểu kinh thánh như vậy là đúng hay sai Thôi mình, mình quay trở lại với cái khái niệm đền thờ Hội thánh Đền thờ mà là hội thánh Hội thánh là đền thờ đó Thì như Phâu nói là Đây là cái lẽ màu nhiệm Đây là một cái khoảng trống tiên tri Mà trong cái thời cử ước chưa từng được hé lộ Như như Lô có nói ở Trong chương 3, câu 5, câu 6 đó anh chị em là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước Nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Ngài Sự mầu nhiệm đó là nhờ tinh lành Dân ngoại được trở nên những người thừa kế Những chi thể của cùng một thân Và những người cùng chia sẻ lời hứa trong đăng Christ Jesus. Và như chúng ta cũng đã học biết trong những ngày qua đó là Trước khi diễn ra cái kỳ đại nạn Thì đền thờ, đó là hội thánh á cái đền thờ thuộc linh là hội thánh đã được cất lên như vậy thì cái đền thờ mà dân được lệnh phải đo nè sẽ là cái đền thờ thứ năm hoặc là đền thờ thứ ba thứ năm là nếu mình tính là đền thờ Salomon đền thờ Surobaben đền thờ Herod rồi đền thờ là thuộc linh hội thánh và cái đền thờ của kỳ đại nạn là thứ năm còn nếu mà mình tính là đền thờ Salomon đền thờ Surobaben và của Herod đó là một và không tính cái đền thờ thuộc linh hội thánh thì cái đền thờ tiếp theo mà vật về vật chất đó chính là cái đền thờ ở trong kỳ đại nạn Cái đền thờ này sẽ được xây dựng Trong nửa đầu của kỳ đại nạn Cái đền thờ này sẽ được xây dựng ở Trong nửa đầu của kỳ đại nạn Tức là 3 năm rưỡi anh Thật ra cái kỳ đại nạn mình nói là kỳ đại nạn 7 năm đúng không Nhưng mà đúng nghĩa của đại nạn là chỉ 3 năm rưỡi sau thôi Chứ 3 năm rưỡi đầu là Có cái thời kỳ hòa bình Anh em nhớ cái tay mà cởi ngựa trắng cầm cung không cái việc mà mà cái đền thờ này sẽ được xây dựng lại trong nửa đầu kỳ đại nạn là cái chuyện hoàn toàn có cơ sở anh chị em chứ không phải là 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 suy đoán võ đoán đâu ừ. cái nhận định này là căn cứ trên cái việc gì những cái nhóm người do thái hiện nay nè hiện nay luôn anh xem đang rất bận rộn chuẩn bị cho cái việc tái thiết đền thờ cái điều này thì cũng nó cũng căn cứ trên cái khám phá của những nhà khảo cổ do thái rằng á cái nơi chi thánh tức là cái nows của đền thờ Salomon đó nó không có tọa lạc tại chính cái nơi hiện là thánh địa vần đá tức là, là là thánh đường O ma của hộ giáo đâu mà nó nằm chết về phía Bắc của cái tòa nhà đó như vậy thì rất có khả năng antichrist một chính trị gia lão luyện mà nổi trội về cái tài đàm phán mà chúng ta đã học đó à, tức là trong chương 6 câu 12 đó chính cái ông này nè chính cái tay này sẽ sẽ dàn xếp một cái thỏa thuận giữa cái người giao Thái và và người Ải Lộc ở trong ba năm rưỡi đầu của cơn đại nạn à, theo đó thì cái thánh địa vầng đá của người hồi giáo sẽ nguyên vị tại đó còn người do thái thì sẽ được phép xây dựng cái đền thờ của họ lệch về phía bắc tức là tức là chính cái nơi chí thánh của đền thờ Salomon trước kia à, tất nhiên là không không ai dám khẳng định là mọi điều nó xảy ra chính xác như vậy nhưng mà cái điều đó là có thể xảy ra và cái điều đó đó và điều này đó thì nó sẽ ứng nghiệm hoàn toàn cái cái câu 2 của chương 11 khải quyền nhưng sang ngoài thì chừa ra đường đo vì nó đã được giao cho dân ngoại tức là thánh đường hồi giáo này bây giờ chúng ta trở lại với cái việc uh, kiểm đếm hay là đo đếm của dân ở trong thánh điện ở trong bần thờ nơi bần thờ xuống hương và những người thờ phượng tại đó Chúng muốn tìm gì ở trong đó cái sự thờ phượng thật và những người thờ phượng thật Tức tất nhiên đó là cái sự thờ phượng theo kiểu cũ của do Thái giáo anh chị em Nhưng là thật chứ không phải chỉ có hình thức tôn giáo chiếu lệ bề ngoài Tôi muốn anh chị em xem lại ở trong ECGN chương, chương 9 câu số 4 đó. Hãy đi qua khắp thành tức là thành Jerusalem Và ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc vì mọi điều kinh tưởng đã phạm giữa thành này Những người được Chúa ghi nhớ đó, không phải là những người chỉ biết giữ mình thánh sạch mà còn là những người phải biết kêu khóc về cái tình trạng của dân tộc Không không phải tất cả những ai vào cái Trong cái đền thờ Jerusalem là cái đền thờ trong cái ghi đại nạn đó Thờ vượng chúa thì được chúa đẹp lòng đâu, Được chúa ghi nhớ đó Chỉ có một số thôi Nhớ không phải tất cả mà chỉ có một số thôi Cái điều này nó hoàn toàn ứng nghiệm với lời của chúa ở Trong Roma chương 11 câu 25 anh chị. Đó là chỉ một phần dân nhà... Israel được cứu đó và những cái người mà Do Thái được 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 kiểm đếm ở đây đó Trong cái đền thờ Đức Chúa Trời này đó, lúc đó đó, bởi dân á Là không có nằm trong số 144.000 người Israel mà được thiên sứ đánh dấu ở trong chương 7 nha anh chị em, khá khác nhau ạ à. Cái bài học cho tôi và anh em ở đây là gì? Thờ nào cũng vậy Chúa luôn tìm kiếm Chúa luôn Để mắt ghi nhớ Những người thờ phượng thật Giống như trong văn chương 4 của Hồng Lần Chúa nói là nhân giờ đến và bây giờ đã đến Khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và sự thật Vì cha tìm kiếm những người thờ phượng ngài như vậy Không không phải ai Do Thái có nghĩa là Do Thái đó Giống như Phạm Lô nói trong Roma chương 2, 28, 29 đó. Vì một người chỉ bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật Một người bên trong là người Do Thái mới thực sự là người Do Thái và một người như vậy sẽ được khen ngợi không phải từ loài người mà từ Đức Chúa Trời. Không hãy mang danh cơ đốc nhân thì thật sự là cơ đốc nhân đâu. Không hãy mang danh cơ đốc nhân là thật sự sẽ là người thao phương thật đâu. Anh em thuộc thành phần nào? Cơ đốc nhân cả trong lẫn ngoài hay là chỉ có mỗi cái vỏ là cơ đốc nhân? Nếu hôm nay mà Chúa sai người của Chúa đến từng hội thánh để thẩm định, để kiểm kiểm đếm cái người thờ phượng thật. Đó, thì liệu sứ giả của Chúa có thể đánh dấu của Ngài ở trên anh chị em không? Liệu sứ giả của Chúa có thể xác nhận anh chị em là hàng thật, là hàng được chọn để được vinh hiển không? Xin Chúa tỉnh thức, hãy thấy mỗi một chúng ta, đang khi còn có cơ hội. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Hallelujah Hallelujah Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Dù đây là lời Tuyên báo Về những gì sẽ xảy ra Sau này nhưng Nó có đầy quyền năng để tỉnh thức chúng con là những người thờ phượng Chúa ở Trong ngày hôm nay Ngài luôn quan tâm Đến cái nơi thánh của Chúa Ngài luôn quan tâm Và để mắt xem Cái sự thờ phượng của con dân Ngài Dù là dân Israel Tuyển dân của Chúa về phần sát Hay là dân sự Chúa Về phần thuộc linh như chúng con đây Là hội thánh của Ngài Ngài luôn tìm kiếm Những con người thờ phượng thật Cha Thánh ơi Xin ban lòng tỉnh thức cho chúng con Đang khi Cái ngày tái lâm của Đức giê con ngày càng gần chừng nào Thì xin Chúa đổ linh của sự tỉnh thức Và cầu thay trên mỗi một chúng con Để chúng con không bị bỏ lại Để chúng con không phí hoài Những cái năm tháng theo Chúa Mà đến cuối cùng Thì không hưởng được sự cứu rỗi Vì chúng con không tỉnh thức Trong cái giờ Chúa trở lại đón chúng con Dù giờ đây Cái sự nhóm lại trực tiếp Của hầu hết các hội thánh không còn Nhưng Chúa ơi Chẳng phải Ngài tìm kiếm những con người thờ phượng thật Là những con người thờ phượng bằng tâm linh và sự chân thật đó sao Xin đừng để cho chúng con có thái độ bất kính đối với Ngài Đừng để cho chúng con không cần giữ chính đời sống mình Và để cho chúng con chỉ còn cái hình thức bề ngoài Là những người tin thờ Chúa Nhưng bề trong chúng con trở thành bất kính Thờ Chúa mà khinh Chúa chắc Lạy Cha Thánh xin tỉnh thức chúng con Tỉnh thức hết thảy mỗi một anh em con. Từ các đầy tớ Chúa cho đến những thành viên ở trong hội thánh. Từ những cựu tín đồ cho những tăng tín hữu. Lại Chúa xin tỉnh thức chúng con hết thảy. Và đem chúng con trở lại. Chuẩn bị chính mình. Chuẩn bị gia đình của mình. Ở trong cái tinh thần thờ phượng thật. Ngõ hầu bất cứ lúc nào mà Chúa xuân trở lại. Chúng con đều được Chúa đẹp lòng. Và chúng con được Chúa gìn giữ bảo vệ. Ở trong những cái kỳ nguy khấu. Khi chúng con được Chúa đem đầy với Ngài Chúng con cảm ơn Cha Vì sự sắm sẵn của Ngài Trên tất cả mọi điều Cầu xin sự bình an của Chúa Ở cùng với hết thảy Quý đầy tới Chúa và anh chị em con Đặc biệt là những anh chị em con Đang ở tại Sài Gòn Đang đối diện với tình trạng dịch bệnh một Lây lan một cách khủng khiếp này Xin Chúa giấu chúng con trong sự hiện diện của Chúa Và đem chúng con đến gần Ngài hơn Đang khi phải đối diện với hoạn nạn Ở xung quanh Chúng con tạ ơn Ngài Chúng con biết ơn Chúa vì tất cả mọi điều Chúa sắm sẵn cho chúng con Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh cho Jesus Christ Amen